0: Привет, Сергей. Привет, Михаил. Что тебя новенького? На этой неделе, наверное, все, наверное в какой -то это, по, по классике ничего. Я думал, у тебя новенькое это приветствие с нашими
1: слушателями. Поприветствовать их надо же в самом начале? Наверное. Как обычно. Да, приветствуем наших слушателей, которые нашли время, возможность нас послушать и, может быть, даже что-то прокомментировать в нашем телеграм-чате собака под жанр или на сайтике, на нашем чатик подbox.ru У нас, кстати же, немножко тут бонусов для патронов, для слушателей прилетел недавно. Мы наконец-то спустя все вот эти невзгоды, сложности, трудности, переживания и всякие такие вот моменты жизненные, мы наконец-то собрались, нашли силы и сделали такую рубрику. Она какое-то время доступна только нашим патронам, слушателям, которые нас поддерживают. И через определенное время она становится доступна для всех остальных слушателей, которые пожелают послушать этот дополнительный контент. Назвали осторожно спойлер. Все-таки должно быть какое-то такое место, где мы без всяких ограничений, без всяких проблем могли бы обсудить то или иное событие, то или иное какое-то мероприятие, произведение и, и всякое такое. Кто уже посмотрел, поиграл, почитал, подписывайтесь, слушайте. Кто э, хочет в первых порах, то там небольшая э, оплата э, потребуется. Я вот недавно блогера смотрел, он говорит, э, какой-то у него питет был. Э, супер, супер. Ну, вот такие жадные вот эти вот э, моменты. Он говорит, супер, э, вот эта оплата в 10 рублей. Я не помню, там, по-моему, месячная какая-то подписка. Ну, и разовые тоже можно там поставить на бусте конкретно, если мы говорим. Ну, а кто не хочет оплачивать, можно подождать и послушать этот контент спустя какое-то время, но тут, наверное, нужно такое важное дополнение, там будут спойлеры, да, будьте внимательно, осторожны, может быть, вы не хотите в это играть или это читать, а вам интересно нас послушать, поэтому тоже такая возможность у вас будет. И еще один такой позитивный момент, вот сразу я из места в карьер, что ну, за неделю я тут реализовал идеи для стикеров, тут у меня кое-что записывал в наш такой стикер-пак, но... Я же поменял компьютер, вы все знаете, все в курсе э, этого факта. А у меня шрифт остался на старом компьютере. <laughs> я стикеры не могу дорисовать. То есть есть фразы, есть шаблон, все есть, все готово. А шрифта нет, я забыл название шрифта. Я там, блин, какой же шрифт? Булат. Нет, блин, Молот. Нет, блин. И вот, знаешь, я в интернете гуглю, смотрю. Э, Оказалось, знаешь, какой, э, какой шрифт, какое название у нашего стикерпака.
0: — Не знаю, Apple какой-нибудь, наверное. Не, — нет, там
1: прям вот э, пять букв, прям такой вот э, какой-то булат, молот, прям вот какое-то такое слово, э, такое искрящее, улетающее э, из уст. Э, шри, шрифт Борис. Как я мог его забыть, я не знаю. Ну, в общем, такое вот событие. Да, я нарисовал там еще, по-моему, парочку или троечку стикеров. Расскажу в подкасте. Да вроде ничего, Ну, вот какие-то такие вот вещи. —
0: Сергей, у тебя вроде ничего, да, ты сказал уже? Ну, как-то особо ничего интересного ну, из того, чем я мог а поделиться. А ты расскажи, а мы выберем, это интересно или нет, подскажем там тебя. Ты знаешь, ты как
1: нейросеть будешь вот определять, что, ага, вот это интересно, значит, я буду генерить что-то в этом направлении,
0: рассказывать про это. Ну, не знаю, как-то планы немного пошли не по плану. Вот. Ну, единственное, что только в субботу как-то более-менее тоже, конечно, не совсем все по плану пошло, но, с другой стороны, э -э как-то все в целом хорошо получилось, и даже несмотря на то, что по времени там не сошлось, но все равно все цели поставленные были выполнены, даже, даже немножко перевыполнены, поэтому, в принципе, суббота хорошая в целом получилась. Ну, кроме... Ты как настоящий политик сейчас отвечаешь? Кроме, кроме основных, основного плана. Ты отвечаешь это... на
1: вопрос, но ничего не пойдет. — Про что речь?
0: — Ну, я же сказал, что я не, не, не всем готов поделиться. — Попробуй себя в политике. — Вот, не, не всем готов поделиться, поэтому вот приходится как-то так... — Винтиевато. Я... — Винтиевато, да, чтобы вроде что-то сказал, а вроде и не, не сказал то, то, чего не хотел. Вот. Ну, основной был план — это поехать в другой город, а из этого города в еще более другой город, в довольно отдаленный. Вот. но вот основной этот план на субботу не, не, вообще не выстрелил, потому что там у других людей планы сместились, э, ну, подрастянулись там ремон, ремонты всякие и всякие там процессы. Вот, поэтому в субботу не, не получилось поехать. Поехали на следующий день. Плюс там эти все планы пришлось корректировать, потом еще раз их перекорректировать пришлось в итоге. Ну, и в итоге самый основной и главный план не состоялся, потому что какой-то человек не очень надежный и обязательный оказался в Москве, к которому мы должны были съездить и посмотреть автомобиль не для меня, там, для другого человека, но я как, как компаньон, как помощник, как, как, -автоподборщик. как водитель. —— Нет, я... В этом плане я... Не, не, не кажется, что я в машинах хорошо разбираюсь и, и хорошо мог бы подобрать автомобиль, вот, но... Тот, тот, с кем тот, кто себе хотел автомобиль, он вроде как, ну, по крайней мере, думает, что разбирается и умеет подбирать, вот, хотя не, не очень уверен. Вот, но под, ну, подходит и начинает там всякие осматривать производит впечатление человека, который понимает, что он делает, но. Там фиг его знает Как-то много людей знал Которые вроде, типа, смотришь, нифига Как он вообще, типа, там, подходит там С пяти метров, так, вот это вот крашеное Вот это вот мененое, вот это вот такое-то такое это такое -то, то Думаешь, блин, вот как это вообще? Я смотрю, ну, машины и машина Я тебе, вот у меня такие же впечатления Я тебе показал одно объявление
1: автомобиль мне понравился все уже там беру там вот как это затнись и возьми мои деньги а ты такой здесь колеса ты не зарегистрируешь здесь там багажник
0: капот бампер еще что-то не то. Не, ну гипотетически это может быть все вписано, но я сомневаюсь. Не, зарегистрировали, зарегистрируешь, просто где-то придется искать какого-нибудь э, владельца такого же автомобиля и кучу у него запчастей брать на время, чтобы все переставить и приехать на осмотр что в более-менее стандартном виде. Ну, ты гемор. Ну, либо договариваться с инспектором, э, там, не знаю, денежку заносить. Вот, — Донатить, да? — Ну, типа Получилось. того, да. Чтобы, чтобы он закрыл глаза на всякие изменения.
1: — Вы это, разово донатите или подписку оформляете?
0: Вот. Но тут еще есть такая проблема, что еще и техосмотр надо проходить. А вот на техосмотре тоже могут все это дело зарубить. Uh -huh. Вот У меня вот знакомые, не помню, в прошлом или в позапрошлом году тоже Ниву купили, которая тоже вся такая вот разнеможная, вся там со всякими переделками и улучш... улучш... улучшайзингом всяким. Тоже пришлось и на техосмотре по погемороиться кучу всего снимать пришлось с нее. Но там, благо обошлось просто снятием, а не заменой на что-то другое. То есть вы все сняли, оставили раму? Колеса, и так далее. Ну, в смысле, все, да. у, все улучши, улучшения все пришлось снимать, ага. которые явно внешне видны. Плюс что-то пришлось там на, на техосмотре как-то там с каких-то хитрых ракурсов фотографировать, чтобы какие-то еще вещи было не видно. Вот. То есть на, на техосмотре с пониманием отнеслись, но сказали, так, вот это вот сразу, типа, надо как-то что-то с этим сделать. Вот. И плюс пришлось еще и донатить. Потому что некоторые изменения слишком сложно было бы откатывать обратно. Вот, то есть вот, вот сейчас настолько все с этим строго, а тут, тут явно куча всяких изменений, которые прямо сразу в глаза бросаются, с такими гипотетически даже на дороге могли бы остановить и докопаться. Вот, не говоря уж про всякие техосмотры и постановку на учет. Ну, то есть,
1: правильно я понимаю вот эту проблему, которую ты Озвучил, подсветил до записи эпизода то, что люди что-то корректируют, меняют в автомобиле, там, в конструкции, или не в конструкции, или во весе автомобиля в улучшениях, в дизайне там вот в этом всем. Но они это не легализируют, да, они это не оформляют официально, не узаканивают, так вот скажем. Ну, то да. Есть, если это все каким-то образом узаконить, легализовать, то. Uh, уже потом у, у покупателя будущего у этого товара проблем никаких не возникнет. То есть это просто банальная лень владельца
0: предыдущего. Ну, это не лень. Во-первых, процедура толком нормально <coughs> до сих пор не, никак не прописана и не как бы проработана, что ли. То есть этих Количество вот этих центров, которые могут такие разрешения там и все остальное выдавать и заключения безопасности и всем остальном, их довольно-таки ограниченное число по всей России. Они есть только в крупных городах. То есть, в принципе, далеко не везде, в принципе, можно. То есть нужно куда-то автомобиль гнать на, этот, на осмотр. Плюс это довольно дорого все стоит, довольно долго, довольно геморно. Ну то есть это не так, что ты там просто пришел куда-то и все сделал там за полчаса и потом просто приехал там и тебе это все вписали. То есть это прям целая история и не везде это вообще удобно и возможно. Зачем тогда что-то корректировать, если это целая история? Ну, чтобы у, у тебя и у следующего человека не было потом проблем. Не, Не-не, я имею в виду, зачем корректировать а, в ну, плане дизайна. — А, чтоб ну, чтобы улучшить что-то там, чтобы красивее было или еще что-то.
1: Хочешь лучше иди за Ну, вот, не знаю. Ну, странновато, да. Хорошо. Знаешь, вот меня, что насчет выходных, вот напрягает в последнее время то, что погода холодная
0: какая-то. Вот как тебе это все в последнее время? Да понятное дело, что мне это не нравится. Такая хорошая в субботу была погода. 12,
1: там 13 градусов летом, днем. Это, ну, вообще
0: не и, и настолько сильный и неприятный перепад на следующий день. То есть просто кошмар какой-то. Никак не повлияло на, на планы, на дела. Ну, в целом нет. Слава богу, вот мы в другой город, куда приехали. Там, ну, такая же была довольно прохладная и пасмурная погода, но хотя бы дождя особо не было. То есть он несколько раз накрапывал, так uh -huh. моросил слегка, вот. но там, не знаю, 5-10 минут и не критично. Ну, может, просто немножко неприятно. Вот, хотя там прям тучи такие ходили кругами, то есть целый день, вот с утра до вечера прям какие-то тучи ходят, ходят, то есть ну, заволокло все небо, периодически какие-то тучи набегают, но вот, слава богу, дождя особо не было, ветра никакого особо сильного не было, то есть на улице в целом было нормально. Ну, вот, ну с натяжкой можно сказать, что, может быть, даже и к лучшему, потому что в прошлый раз, когда мы все то же самое делали в хорошую погоду, мы в итоге сгорели все, ну, в смысле, обгорели на солнце. Вот, а в этот раз ну, чуть потеплее оделся и вполне себе уютно и комфортно. Вот. Но в Москву мы так и не поехали. С одной стороны, хорошо, потому что мы очень поздно вернулись. Ну, вернее, вообще, в принципе, пришлось возвращаться, и мы очень поздно вернулись. Естественно, мы там пару часов поспали, и уже ехать надо было в Москву. То есть, ну, это было бы очень тяжело. Не, в ту сторону по, -по светлу, я думаю, еще нормально было бы. А вот к вечеру, под намотавшись и по темноте, я думаю, было бы очень тяжко ехать. Как-то вот я ехал обратно и уже как-то ощутил что как-то уже возраст не тот то есть если раньше там лет 10 там 15-20 назад я бы мне вообще было бы а как же год? твой
1: возраст 25 лет или 23 года ты сказал ты когда то ну, сказал что я вот как будто это бы это психологически логически
0: завис... если ощущаю биология не батьки биологически это все-таки дает биология все-таки дает о себе знать вот, ну, не знаю, может быть, если бы я... Я просто как-то в последнее время привык уже относительно не поздно ложиться, вот, и относительно рано вставать. Я и сам по выходным уже рано просыпаюсь. — А как у тебя так это произошло? Вот интересно поговорить,
1: я еще про погоду хотел поговорить, ну ладно. А как у тебя это произошло? Потому что у меня пока это практически невозможно, потому что, ну, блин, вся движуха там после 9 вечера начинается, и там до часа, до двух ночи. Там кто-то пишет какие-то сообщения, какие-то события, еще что-то происходит и так далее. Вот какая-то sleep. Москва никогда не, не спит. Как не послышалось тебя... мозг, наверное. Не, мозг. Ну, и мозг, и мозг. Как у тебя вот этот переход произошел? Так вот, что ты? ты во сколько в 9, в 7, в 6? Вечера? Да не, на
0: самом деле в это там, в 11, в 12. <къех> ну, это довольно поздновато.
1: Как вот рано ты говоришь. Я думаю, ну, Для меня это рано. Относительно,
0: относительно там, в 3-4 утра это, это рано, на мой взгляд, в 12. Вот. Ну, иногда и раньше бывает. <къех> Но в, в целом это 11-12. Ну, это нормальное время, вроде бы, обычное, да. Ну, хрен его знает. Я бы даже Может быть. Вот я, наверное, поздновато
1: укладываюсь, но вот то, что ты назвал, это обычное время, а вот, допустим, все, что раньше, там, 9 вечера, 8 вечера, ну, это, блин, рано. Укладываться. Да, про погоду. Вот ты заметил в последнее время, что. Рабочий день, там, будний день, хорошая, отличная погода, солнышко, плюс 25, плюс 30, там, на речку ход, еще куда-то, на велосипеде покататься, на байдарке поплавать или походить. А, а как выходные, так плюс 13, плюс 12, сумерки, дождик какой-то, моросит и так далее. Что это за фигня происходит? Что
0: ну что, закон подлости, закон погоды, я не знаю чего. Uh, у меня тут еще отпуск скоро, чувствую, будет погодка хорошая. Yeah. Вот. Потому что в прошлое, пока что в последнее время меня прям подводила погода а в год. Ну, в, след... в начале следующего месяца. Mm,
1: в июле, да? Да. В начале июля. А, планируешь куда ехать или
0: Да, ничего конкретного, но надеюсь, все-таки на хорошую погоду. И, может быть, байдарку расчехлю наконец. Mm -hmm. этом... Ну, вернее, не наконец, а в этом году первый раз. Вот. Ну, надеюсь, хотя бы дня три будет хорошей погоды, хотя бы по прогнозам. Вот, потому что, зная, что будет плохой, плохая погода, как-то, боюсь, вряд ли я себя перес... заставлю куда-то выбраться. Вот. Но если хотя бы по прогнозам будет хорошая, то, я думаю, выберемся. Вот. Ну, единственное, все-таки с байдаркой в этом плане немножко попроще, чем куда-то на машине, на природу выезжать, потому что, ну, как-то не, не так сильно переживаешь, что дождь там будет или еще что-то. Если, конечно, не с утра до вечера будет лить и, 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 или там несколько суток, то, в принципе, там, если днем какой-то дождик другой пройдет, то и фиг бы с ним. У меня там всякие эти приспособы есть, всякие юбки там. Как они еще называются, эти. Блин, забыл, как называется Ну, короче, Шехлы, такое? ну, не чехлы а, Фигня, короче, которая Закрывает, то есть ты Как бы а, просто Ну, не есть называй фартук, вспомнил Вот фартуки есть И эти И юбки есть То есть можно, в принципе, запечататься Что внутрь вообще ничего попадать не будет Ну, наверное, жарко будет, но Зато внутри все сухо останется И вещи там, и так далее вот, так что в этом плане я не сильно переживаю У меня обычно вот Последние несколько лет Разыгралась фобия прям аж с паническими Атаками, когда ты куда-нибудь Заезжаешь там по полю Куда-нибудь вглубь, там, не знаю В какие-нибудь посадки там и, и сидишь, боишься, что сейчас пойдет дождь Все поле это размокнет да. И ты встрянешь на этом поле и не уедешь вот, или на том месте, где ты там будешь тусоваться. То есть я вот помню, у меня прям очень сильно погода подпортила отдых в прошлом по моему году или в позапрошлом. Мы выбрались наконец-то в какой-то веке, все собрались там, даже даже больше, чем ну больше даже те, кто, кто вообще я не думал, что поедут, но в итоге даже они приехали и место мы смогли застолбить вот это, которым котором я мечтал побывать. Вот. и блин началось вот эти вот тучи, то дождь начнется, то перестанет. Вот в итоге потом он прям конкретный такой дождь прошел, и мы там в одном месте даже чуть не, не, под, не подсели, но все-таки выехали. И у меня прям вот, прям вот начинает какой то ветер набегать тучи, у меня все сразу паническая атака. Я вот ходил, там тресся все вот эти дни. Наверное, только один день более-менее. По -по 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 Покайфовал, получал удовольствие, и все остальное время прям, не знаю, как это у меня прям разшатанная нервная система. А
1: зимнее дорога у тебя нет никаких панических атак. Это отсылочка, к нашей поездка в Беларуси.
0: Ну, как-то давно никуда так не ездил, чтобы у меня какие-то. Какие ну, вот недавно на были.
1: М4 Дон, там, я слышал, какие-то пробки были зимние. Ну, было. Хотя, да, вроде да. это уже весна была. Но, но, но я потом...
0: никуда не ездил тогда. Да. Вот. А тут как-то не сильно переживаешь. То есть, ну, либо там кого-нибудь попросим, чтобы нас забросили, там, либо как-то, может быть, на нахимичим. Я вот продумывал тут уже некоторые варианты и схемы. Вот. И, в принципе, ну что, тебя привезли, ты там разгрузился, и главное все собрать и успеть вещи сложить, чтобы не намочило, и все, А дальше пофигу, хоть трава не расти. То есть, ну, на байдарке ты явно нигде не застрянешь, там, ну, максимум просто будет некомфортно. — А почему ты как, это, как приключение какое-то не рассматриваешь? Вот
1: ты говоришь, у тебя паническая атака туда-сюда. Я вот тоже однажды решил срезать путь. Думаю, ну, блин, сдача вот по асфальту — это как тут влево крюк делать или вправо крюк делать по карте. да ка я, например, поеду по, по грунтовым дорогам. И тем более я слышал там разные рассказы от разных людей, что да, есть дорога, там прямки, можно. Ну вот я поехал. Хорошая такая дорога, погода, солнышко. И уже получается я половину проехал, а половина дождик закапал. я еду, 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 все хорошо. Все, прям машина идет, как по маслу летит. И там, знаешь, такой туманчик над дорогой. Вот, я только потом понял, что, что это за прикол такой. Вот, а потом я вот, ну я не выработал вот эту паническую атаку у себя, страх, вот это переживание. Я, наоборот, знаешь, вот как приключение какое-то воспринял. Ну, выехали, нормально все проехали. Хорошо. Хотя тоже было довольно забавно там. И нервозно местами.
0: Ну, я это вот воспринимаю как приключение, когда я не на своей машине. Тогда да-да-да, тогда как-то mm -hmm. я не так волнуюсь и переживаю. Вот, а тут я на своей машине был, и как-то прям это... Я даже не знаю, что это, то есть раньше, раньше я вроде более авантюристичен был, и вроде бы даже так думаю, ну, если вот когда в спокойной какой-то обстановке об этом думаешь, ну, блин, ну, застрянешь ты, ну, блин, не знаю, кто-нибудь, либо сам там как-то вытолкаешься, выберешься, либо там, не знаю, пойдешь за трактором. Ну, ничего же такого прям супер страшного и критического не случится. но ну, вот, вот ничего с собой поделать не могу. Надо, наверное, к какому-нибудь психоаналитику идти и прорабатывать эти все свои страхи. То есть раньше я был более как-то прост и более как-то более более авантюристичен как-то и спокойнее все к таким вещам относился и воспринимал. Может быть это как-то с возрастом, с опытом вырабатывается, что ты понимаешь, что это будут какие-то геморрой, какие-то проблемы. Может быть, еще что-то, может, просто у меня сейчас какая-то психика немножко расшатанная, хотя в целом я вроде не жалуюсь. То есть в каких-то таких более-менее нормальных контролируемых э, ситуациях, когда тебе, ну, ты не переживаешь там за какое-то свое имущество, еще что-то, то есть, ну, там, опять же, на чужой чьей-то машине, например, то как-то не, не, не так как-то страшно, что что-то где-то застрянешь или сломается что-то. Вот. а тут как-то вот прям, как это, когда твоя, твоя какая-то, твой автомобиль как-то в этом замешан, то как это прям вот, это, может быть, кстати, вот, если подумать, может быть, от с УАЗика началось, то есть как-то вот я его хотел-хотел, тут вот купил и начал переживать, что он сломается, что еще что-нибудь там произойдет, вот что застрянем где-то, вот. то есть нужно либо как-то самому попытаться себя загонять во всякие такие ситуации, чтобы потом просто понять, что ничего в этом страшного такого уж нету. Вот, то ли идти к какому-нибудь специалисту, чтобы он со мной проработал все мои эти паники, и страхи и все прочее. В этом году ездил куда-нибудь? На... Нет. Еще. Ну, я, кстати, волевым усилием все-таки более-менее доделал все, что планировал. Правда, теперь новые проблемы вылезли. Вот. Они как-то взаимосвязаны ну напрямую нет дел есть... одни
1: эти решения они повлияли на следующий
0: Нет, это скорее всего я до этого когда пытался там генератор наладить и потеребил один разъем uh -huh. вот разомкнул его там вроде бы так побрызгал сомкнул обратно и вот с тех пор нач... эта проблема появилась то есть первый раз я не так долго у меня двигатель работал и вот начала этот лампочка мигать этот проверьте двигатель вот. Но я как-то... У меня тогда когда-то уже такая проблема была, вот. но она как-то само собой потом прошла. Uh -huh. ну, а, а в этот раз прям это. И сегодня я вот а, тоже прогревал, и колеса подкачал свежеподаренным насосом. Вот. И прям долго он у меня ставил, молотил, и она прям аж на постоянку уже загорелась. Вот. Я ошибки почитал, и судя по всему, это, вот скорее всего, что я этот разъем подергал. Вот, причем почему-то вот именно на прогретой, как-то странно. Ну, буду еще разбираться. Вот, ну и никуда не делась проблема с генератором. То есть тоже что-то придется с ним ковыряться, делать. Вот, в принципе, это не так сильно критично, но все равно, конечно, неприятно. То есть я не хочется туда лезть, да и не знаю, как-то в целом у меня вроде нет с электричеством проблем, но вот именно с автомобильной электрикой, я не знаю, у меня прям мозг кипеть начинает, когда я пытаюсь в чем-то разбираться именно в автомобиле. Как-то там все лично для меня как-то все запутано и непросто. В общем-то, слабые места это сантехника, да, водопровод, да.
1: канализация Нет, Не, авто... ну в, в автомобиле, Короче,
0: не обязательно канализация, водопровод, все, что связано со всякими проводами, жидкостями. Да, да, То да. есть и в автомобиле там система охлаждения меня тоже напрягает. Да. Вот. И автомобильная электрика меня тоже напрягает.
1: Ну, понятно, ладно ты тут вот упомянул про подарок я тоже что нового за неделю у меня тоже там, один подарочек я получил но я им еще не воспользовался я вот не знаю может быть у тебя есть определенный опыт я планирую на выходных почитать инструкцию попробовать давно хотел давно ну, мечтал не мечтал не могу так вот сто процентов сказать да что я вот спал и видел да этот подарок но мне подарили ирригатор вот. Ты знаешь, что это такое, для чего нужно? Пользовался, не пользовался?
0: Ну, я знаю примерно, что это такое, но я, честно говоря, не уверен, что знаю достоверно, для чего он нужен. Это такой типа заменитель зубной щетки там такой электрической, то есть это как-то связано с гигиеной полости рта. Но я, честно говоря, не до конца понял, что это, как им пользоваться и так далее. То есть ну, я так по... понял, там типа какая-то жидкость или струя воды под давлением подается и ты что-то ей там делаешь.
1: Пока упрощенный, я о нем знаю только то, что струя воды поливает рот или какие-то дёсны, какие-то вот места. Такие вот, и что-то, якобы Что-то там вычищает, вымывает и так далее Посмотрим, почитаю инструкцию Если что-то будет интересно, расскажу В следующих эпизодах Но вот пока что нового за неделю Подарили ирригатор, пока еще не пробовал Коробочка не открыта Ну, там еще один подарочек был небольшой Ну, как бы это отдельная такая личная история Uh, и еще что новое за неделю, у меня, ну, можно так это характеризовать, первые звоночки произошли, <свят> но не в биологическом возрасте, да, вот как ты говоришь, не в каких-то таких моментах В общем, у меня впервые, э, тогда, когда я э, включил компьютер, да, у меня впервые не включился он Ну, я вот Сергею немножко рассказал, забросил удочку, так заинтриговал мы были в гостях в понедельник я вечером приехал, решил вечерком включить компьютер, все запустилось, лампочки все загорелись, вентиляторы закрутились, монитор, черная подсветка загорелась, ни логотипов, ничего нету, то есть видеосигнал не идет. Я, благо, вот, я не знаю, как на старых, пока вот как это мониторят, как это отслеживают, я крючку снимаю, смотрю по Q-кодам или как QR-коды вот эти вот ку коды В общем, как на старом, Сергей, железе это все тестируется? Как понимается, что вот эта ошибка или вот та ошибка? Там вот эти бипы, да, по звукам или... По... — По-разному. — Ну, расскажи. Интересно же.
0: Самое базовое, да, это вот эти пищание биоса. Угу. Вот. А так, ну, у меня вот даже на моей материнке какого она там, года 12 -го, там, может быть, 13 или 11 тоже есть эти коды... Там единственное, таблич... там, ну, там просто маленький экранчик, и на нем буквы. Я, я еще помню, как-то труханул. Я раньше как-то не обращал раньше на них внимания, а тут обратил внимание, что они, оно почему-то светится красным и какие-то на нем символы есть. Я думал, что-то, походу, у меня тут это хана моему компу. Полез почитал, оказалось, что он, так и должно быть. Типа, это типа все нормально. То есть, зачем тут, то есть я как-то ожидал, что этот экранчик должен выключаться после диагностики или там, не знаю, ничего не отображать. Но Он зачем-то он он зачем мне показывает какие-то аа красным цветом. Угу. То есть, для меня это как-то выглядит, что что-то не так. Но на самом деле оказалось, что это все нормально, что так и должно быть. Угу. Вот, и как-то как мне показалось это странно и нелогично. Зачем что-то отображать, если все в порядке?
1: Да, там какие-то надо, значит, два контакта перемкнуть, чтобы все перезагрузить на старых системах. Конечно, это удивительно. Но вот у меня тоже такой циферблат двух, двухзначный получается, да. Там два знака могут, могут вводиться, и там какие-то циферки. Буквы я, честно говоря, не помню. По-моему, тоже там есть какой-то вывод простейших букв. Там е, E... Вот какие-то такие буквы B, C. И, в общем, у меня... Я открываю, смотрю на этот, значит... Я заранее знал, что как бы все нормально. Если там что-то отображается, это не означает, что это хана компьютера пришла. А наоборот, как бы что компьютер работает, какие-то там проверки внутренние происходят. Я открываю, там смотрю... Висит на одном вот этом коде Не помню, 32 или 31 Какие-то такие цифры Вот висит висит уже минут 10-15 Открываю этот э, инструкцию По материнской плате Смотрю инициализация оперативной памяти Думаю, что за фигня, что за хрень В итоге думаю Ладно, давай перезагружу Перезагружаю, все равно все то же самое Сижу, жду, ничего не происходит Как бы ты действовал В этой ситуации ну, ну, не не знаю, как вы... бы ремонтировал. Выключил
0: бы питание. Ну, в смысле, выдернул бы провод, условно вы говоря, не, не и подождал бы минут 5-10. Угу. Вот. Ну, раз память. Если бы не помогло, тогда бы я попробовал память попередергивать, там, не знаю, хотя бы просто вытащить, ставить. Там ты этот шнур
1: какой-то дергал. Тут память хочешь попередергивать. Я, смотри, подумал, что, блин, ну раз память, значит, надо что-то с памятью сделать. У меня первая мысль была, что сгорела память. Вот плашка сгорела сама, может, чип сгорел, может, еще что, не знаю. Хотя не гнал, не ни, ни разгонял, ничего не делал, но, думаю, мало ли, может, сейчас железки уже качеством похуже стали выпускаться, и поэтому, может быть, какая-то тут есть такая вот причина. В общем, у меня получается в, во второй, в четвертый слот воткнута, да, если процесс рассчитать, плашки оперативной памяти, я дернул с четвертого то есть выключил, все обесточил Переключатель на блок питания И выдернул четвертую Вот эту плашку да, По счету от процессора Включая компьютер Все равно все то же самое Думаю, ну остается последний вариант Это выдернуть, поставить четвертую на место Выдернуть вторую Поставил четвертую на место Выдергиваю вторую И система запустилась все в биосе отобразилось. Ну, там какая-то ошибка, нажмите F1, чтобы там войти в настройки. В общем, посмотрел информацию, плашка определилась, емкость этой плашки оперативной памяти. В общем, я понял, что это какая-то вот фигня с оперативкой была. Вставляю второй, во второй слот плашку оперативной памяти. Перезапускаю компьютер, все работает. Вся память на месте, ничего не изгорело, не, не вылетело, что такое было, я не знаю. И уже на следующий день, уже был ну, первый рабочий день, во вторник мы начали, и компьютер запустился, все отлично работает, все хорошо. Я не, я не понимаю, что за прикол был, Ничего не делалось, ничего не трогалось. Вот компьютер постоял в выходной день, практически целый день, там, без нагрузки, без всего, без включения. И вот так вот себя почему-то повел, Какой-то такой вот глюк не стал, ни сего. Uh, и тут я подумал, если бы это была техника Apple, <смех> там бы, наверное, все бы за меня подумали, знаешь, там какие-то супер проверки там самостоятельные, без, uh, без, треб без требований, того, чтобы пользователь какие-то свои... Трудозатраты вкладывал Внимание какое-то вкладывал и так далее как там Все бы проверил, все там перестроил Перенастроился и так далее Есть у тебя такое же понимание Или это какой-то такой стереотип И на самом деле нет такого И любая техника косячная И эпловская техника Она не идеальна И виндовая пока что Техника тоже не идеальна Или на самом деле есть такое дело
0: ну, учитывая, что ты сам убедился в том, что и, и, и на, на Apple бывают пятна.
1: Ну, там другие немножко пятна.
0: Ну, какая разница? Как, Какие-то есть. С у меня ни разу не было там никаких таких вопросов. — Ну, на какой-нибудь другой серии, может, и с оперативкой бывают. — Ну, может быть, да. — Не, на самом деле это все, все, все это железо, и у всего бывают проблемы, ничто, к сожалению, не идеально. Вот. Ну, может быть, может, у Apple как-то есть какие-то более продуманные вещи, но, видишь, бывают, и, и они тоже ошибки совершают. — Вот интересно,
1: а если память рас, распаяна, допустим, на материнской платье, вот как в например, что делать-то? Да? Тут я переткнул, вставил, вынул и нормально заработала. а как вот на Макмини быть будете если там все распаяно.
0: Ну, види, видимо, материнскую плату менять. Перепаивать. Ну, по крайней мере, если кончилась гарантия.
1: Ну да, тут вот, тут вот непонятно. Собственно, по этой причине я и как бы отказался от этой идеи по поводу Mac Mini. В общем, то, что там все распаяно, меня как-то немножко напугало. — Ну что, если у меня, в общем, все закончилось в рубрике «Что у за неделя?» Если у тебя ничего нету, Сергей, ничего не вспомнил, может быть, какие-то комментарии, дополнения будут?
0: — Да не, я как-то ничего не смотрел на этой неделе, на, на прошедшей неделе, и ни, ни во что новое не играл. То есть, ну, в старое играл, конечно, но в новое ни во что не играл, поэтому как-то мне особо нечего рассказать, угу. наверное.
1: Давай тогда переходить в следующую нашу тему. Тут э, я ее назвал «Улыбаемся и платим». И тут вышла недавно одна новость. Хотелось бы немножко ее затронуть, поговорить. И кое-что хотелось бы рассказать нашим уважаемым слушателям. Ты слышал про то, что Сбер, конкретно Сбербанк, э, в общем... Биометрию как-то подключил, и теперь можно платить. Ну, как они говорят, улыбкой. Я бы сказал, face фейс, какой-нибудь или что-нибудь такое Главное, слышали? чтобы не фейспал. Ну, посмотрим. Посмотрим в будущем. Слышал что-нибудь про это? Я даже в чатик наш скидывал. Ну, ну что-то
0: такое слышал, да. Ты биометрию, кстати, подключал себе или побаиваешься. Ну, возможно, это немного по как бы помягче сказать. По-ретроградски, -по но как-то, не знаю, я как-то не доверяю свою биометрию банкам и всяким, со всеми этими вашими сливами и так далее. Хотя многие говорят, что даже то, то что если сольют там какую биометрию, это никому ничего не даст. Ну, как-то не знаю, почему-то какое-то у меня есть предубеждение на этот счет. Угу. Ну, про сливы еще поговорим. А, я...
1: Не знаю, ты сказал, <смех> литроградский какой-то у тебя подход. Я тоже побаиваюсь, я так скажу. Я даже не знаю, чего я побаиваюсь, но как-то пока меня не убедило, да, что это безопасно и прям такие плюшки-плюшки будут. Хотя вот недавно появилась вот эта новость от Сбербанка, что платите улыбка, они говорят. Как ты знаешь, вот какие-то прянички, какие-то плюшечки начинают появляться. Uh, и посмотрим, может быть, сейчас uh, друзья-знакомые будут массово подключать и пользоваться, и кайфовать от этого, и будут рассказывать, там, Миш, там, прикольно, давай, там, тоже подключай, пользуйся. Посмотрим, может быть, со временем как-то это все uh, станет привычным и понятным, и никаких вопросов не будет, uh, но <coughs> пока uh, пока что можно рассказать? О том, что Сбербанк утверждает о том, что платить улыбка безопасно. А, платить сможете только вы. Личность нельзя украсть, поэтому платить улыбка надежно. Не знаю, сомнительно, учитывая там и всякие deep фейки, не знаю, маски какие-то же сейчас делают. Но понятное дело, что ты куда приходишь, там, ну если там кассир, например, живой человек, он там может быть проверит, да. Реально ты или нереальный, или ты в маске, например Но если это какое-то автоматизированное место там Банкомат, к примеру да, Я вот тут не уверен Будет ли на 100% тут все защищено и все безопасно Не знаю Посмотрим, как это все будет в будущем Случайно не получится, утверждает Сбербанк Если кто-то платит улыбкой, а вы попали в кадр Оплата не пройдет Ну, тоже надо посмотреть Бережно храним цифровые коды в связке со счетами, а не фото с лицами. В банкоматах и для дорогих покупок нужен специальный пятизначный пароль. Ну и тут они рассказывают в своей инструкции, как это подключается, как пользоваться. Ищите терминалы с камерами и стикерами, платите как удобно. Скажите кассиру, что хотите оплатить по биометрии. Посмотрите в камеру. Следующий шаг. А, готово. Оплата пройдет мгновенно. А, ну и тут другие варианты: по Core-коду онлайн, по смс, там, телефоном оплаты и так далее. А, какие карты можно привязать к оплате улыбкой? Я вот, знаешь, когда про эту новость узнал а, раньше там, Apple например, вот, вели там лет сколько? 5 назад, 7-10 назад. А Сейчас уже Apple Pay, что-то прошлый век какой-то. Сейчас вон биометрия, платят улыбкой и платят просто смотря в камеру. Ну, вообще Apple... Apple уже условно говоря
0: была такая технология, правда тебе все равно нужен был iPhone. Ну, ну вот как, с... когда вот это Face ID они сделали. Ну вот видишь, они привязывают
1: все к своей платформе жестко и тут свои плюсы, свои минусы. И конкретно вот минус, которым я выморозил, и я вот сейчас с macOS э, перешел на Windows платформу при всех там минусах, при всех при всех особенностях. Но и свои плюсы, и свои минусы есть, но все, принял как бы такое решение. Также я наверное с iPhone со временем переползу. Вот тупо из-за вот этой вот какой-то тоталитарности. Вот они привязали к себе, да, и там «Ты плохой, мы тебе отключаем Apple Pay». Ну, блин, как бы идите нафиг тогда. Какие карты можно привязать к оплате улыбкой? Вот э, вопрос э, в статье на сайте Сбера. Пока что только дебетовые карты Сбера, Мир, Виза или Мастеркард. Видишь, Сбер тоже привязывает к своей вот этой к системе. Привязать моментальную или кредитную карту нельзя. У меня нет карты Сбера, я могу подключить оплату улыбкой. К сожалению, без карты Сбера не получится. Жалко, что они не отвечают, где открывали, туда идите, да? Как они раньше про эти сбер книжки говорили. С нее списываются деньги за покупки улыбкой, но можно заказать, например, Сберкарту, чтобы платить по биометрии. Обязательно улыбаться, чтобы прошла оплата. Нет, это название сервиса, но мы будем рады, если вы будете улыбаться чаще. Это, знаешь, такие эти маркетологи, которые пишут эти статейки. Я тут засмеялся, Солыбался. <къех> я хочу платить улыбкой в магазинах и кафе. Что для этого нужно? Нужно сдать биометрию в приложении Сбербанк Онлайн и перевязать Сберкарту к оплате улыбкой. Сделать это можно двумя способами. Зайдите в профиль «Иконка человечка» в левом верхнем углу, распознавание по лицу и голосу, выберите Сбер-карту, с которой хотите платить улыбкой, настройки, оплату улыбкой. Или приходите в любой офис Сбера, наши сотрудники помогут настроить оплату улыбкой. Забавно. Где можно платить улыбкой? В любых терминалах с камерами. Они похожи на обычный планшет на Android. Такие можно найти в сетях наших партнеров, например, во вкусвилле или кафе Prime. Что делать на кассе, если я хочу платить улыбкой? Просто скажите кассиру, что оплатите по биометрии, посмотрите в камеру и готово. А чтобы платить без телефона и карты на кассе самообслуживания, выберите улыбкой от СберПей способах оплаты. — И правда ничего не нужно? Посмотрел и все? — Да, правда, <laughs> — пишет Сбербанк. — Если вы привязали распознавание э, к любой из карт, э, Сбера оплата до тысячи будет проходить мгновенно. На... Не нужно ничего подтверждать в телефоне, но для покупок больше тысячи рублей придется ввести код безопасности. Ну, я так понимаю, это вот этот пин-код же с карты, да, навер наверное, э, нужно вводить, когда... Ну, —
0: Скорее всего, какой-то другой. —
1: Какой-то другой, думаешь? — Мне кажется, То, да. когда вот при... прикладываешь... Э, как там девушка говорит: давай вставляй уже, у меня прикладывается, да. А, когда прикладываешь карточку к терминалу, и э, там же ты пин-код от карты вводишь, потом, когда более тысячи
0: оплаты у тебя. Ну да.
1: Вот. Может быть, здесь тоже пин-код?
0: Ну, как да, но скорее всего какой-то свой. Хотя пин-код даже
1: четырехзначный, а тут пора пятизначно идет речь. Как оплатить покупку дороже 1000 рублей? Нужно ввести пятизначный код безопасности. Его можно задать в приложении Сбербанк Онлайн или в любом банкомате Сбера. А, ну, по сути, это получается код от Сбербанк Онлайн по ходу дела. Придумайте сложную комбинацию, которая отличается от пин-кода, карты или пароля смартфона. А если не получается оплатить, следуйте подсказкам на терминале или попросите кассира помочь. Возможно, нужно немного повернуть устройство, чтобы камера вас лучше видела. Вот тут такие, знаешь, звоночки. Тут то, то они говорят, что если там на фоне где-то промеркнули, то оплата не пройдет. А тут они уже говорят, чтобы карта вас лучше видела. Если я перевыпустил карту, придется подключать все заново, сдавать биометрию второй раз не нужно. Но новую карту придется привязать к оплате улыбкой заново. Мне нет 18 лет, я могу платить улыбкой. У вас прекрасный возраст. Ой, такой прям, я не знаю, какой-то позитив. прям. Но придется немного подождать. По закону подключить биометрию могут только совершеннолетние. А чужой, чужую покупку можно оплатить улыбкой? Если хотите, да, деньги спишутся с вашей карты, вас случайно оплатить покупку другого человека не получится. Если алгоритм увидит в кадре несколько лиц, оплата не пройдет. Платить улыбкой безопасно? Да, у нас строгие стандарты, современные технологии, которые мы совершенствуем каждый день. Ну и тут дальше они э, советуют ознакомиться поподробнее с биометрией. Но ну, вот видишь, я не могу сейчас зайти, это подключение не защищено. Это, наверное, протоколы вот эти сертификаты подключать, видишь, я не могу сейчас. Пугает, пугает то, что видишь, я не все могу зайти посмотреть. Ты ставишь какой-то временной, допустим, лак или период на ну, на проверку, на сбор вот этих вот впечатлений тех, кто уже попробовал. И вообще интересно тебе, тебе это попробовать со временем. Или, да ну нафиг, <laughs> не нужен на ваш этот интернет, не нужна ваша эта... оплата улыбкой. Вот. Потому что вроде бы как бы идея прикольная. Не нужно доставать телефон, не нужно доставать э, карточку. Раньше вот эти Apple Pay... Samsung Pay и всякие Мирпэи. Была прикольная идея, да, что не нужно носить карточки, телефон у тебя всегда с собой. Достал телефон, там, нажал дважды по кнопке Home и оплатил свою покупку с нужной картой. А сейчас идея еще более прикольно выглядит. Непонятно, вот мне пока непонятно, там, про безопасность еще и про то, как это будет стабильно-нестабильно работать. Но в целом идея выглядит какой-то такой вот прикольной. Мне хочется и вот у наших слушателей узнать, пробовали не пробовали, а уже так вот оплачивать. И вот у своих знакомых тоже, у друзей, у родственников поспрашивать, может быть, уже кто-то и тестировал. У тебя есть какие-то такие вот временные рамки, когда ты Пособираешь информацию, потом будешь сам тестировать, пробовать.
0: Ну, я Или не... ты к
1: Сберу относишься до сих пор с, не... с некоторым негативом и недоверием?
0: Ну, Сбер я в любом случае... Ну, не то, что прям в любом, но Сбер я себя точно не планирую заводить ради, ради... ради этого. <coughs> Если кто-то еще какие-то такие технологии будет, но я еще тогда подумаю. Я
1: думаю, со временем банки и другие будут заходить на эту поляну. Надо же как-то конкурировать. С тем же Сбером и оказывать какие-то такие услуги, сервисы. Поэтому я думаю, что будет что-то подобное. Ну, в
0: целом, наверное, звучит интересно, но надо еще подумать, насколько я готов уже к такому будущему, что реально можно будет просто биометрией платить. Насколько это будет хорошо, надежно работать и так далее. Вот, надо посмотреть. Пусть, пусть кто-нибудь более авантюр, авантюрно потестирует. Будь Спасибо. Вот. Вдруг будет какая-то такая фигня, что если там кто-то похожий будет, будет брать и своей внешностью, с твоей картой оплачивать, условно говоря. Вот, ну. Посмотрим, когда уже это более-менее по всему. Я, кстати, вот заметил, да, что в некоторых магазинах почему-то какие-то эти веб-камеры какие-то начинают устанавливать. Выглядит это как-то немножко странно и небезопасно, что просто какая-то стоит вебка дешманская, и она вполне может обработать биометрию через нее вот это со своим качеством картинки. То есть все таки кажется, что... Должна какая-то специальная там камера стоять, которая там типа как в, в айфонах, например, со всякими там инфракрасными штуками. Да,
1: вот эти вот сюда. Ну,
0: типа того, да. Потому что просто... Ну, по сути, это просто по фотке будет оплата. А если кто-то очень похожий на тебя будет, там какой-нибудь брат-близнец, в конце концов, ну, пока не очень я понимаю, как это будет на самом деле работать. Вот. учитывая, что я один раз там в местной газете видел статью, и там приложена была фотография, что-то там про водительские удостоверения была, какая-то статья, вот, и типа лежали, лежали, лежало что то водительское удостоверение, но оно было прикрыто, то есть фотку было не всю видно, но вот реально такое ощущение, что это моя фотография. То есть вот там, по-моему, были закрыты глаза, по-моему, на фотографии и нижняя часть лица. Ну, то есть, грубо говоря, Лоб, там волосы, уши вот это все такое было видно. И вот реально у меня было ощущение, что это моя фотография. Тем более, у меня на старых правах была похожая фотография. Но еще был кусочек номера прав видный, и номер отличался. И, а вдруг где-нибудь по городу, Воронежу, ходит человек, который очень сильно похож на меня? И он просто будет, не знаю, там в магазине свою покупку оплачивать, а его эта камера увидит и возьмет из моей карты, оплату спишет. Поэтому надо. Посмотрим, когда год, года 2-3 пройдет, и, пос, и посмотрим, какая будет статистика. Да — куча, вот
1: куча таких историй, когда и кредиты там оформляются, или долги оформляются на однофамильцев, допустим, или там полных однофамильцев и
0: полных тезок. — Да нет, если бы оформлялись, а то бывает, что... По какой-нибудь ошибке там, на тебя эти долги вешаются. Да, — Да-да-да. Я
1: говорю, один берет допустим, деньги получает, а потом не выплачивает, а к тебе приставы приходят, к другому человеку же И ты начинаешь разбираться, там полностью ты совпадаешь фамилию и имущество, например. Там даже, может быть, дата рождения полностью совпадает. А ты не брал у тебя нету никаких ни документов, ни подтверждений и так далее. Потом доказываешь, что ты не верблюд и так далее. Бывают такие истории, да.
0: Не, ну, в этом плане я не думаю, что у меня будет что-то подобное, потому что у меня достаточно редкое сочетание... Ну, сама по себе фамилия редкая, а в сочетании с отчеством тем более. Фон Бирон там какой-нибудь вот. макленбургский. Поэтому я не думаю, что у меня какие-то двойники будут... А так, ну, фихо знает, да. — Я бы не удивился
1: сейчас, Серёг, ничего. Сейчас ими можно другое поменять, и фамилию можно поменять. — Ну, и...
0: я не настолько богатый человек, чтобы кто-то под меня подделывался.
1: — Ну, долги, как это, всегда за милое дело повесить на другого. Поэтому я бы тут это как-то поаккуратнее пока что еще какой момент вот про долги про вот эти вот все списки должники тут конечно надо посмотреть и э, проанализировать дополнительно Сбербанк еще утверждает что прическа не повлияет если там вы поменяли прическу и макияж например но ну, я так понимаю девушек это больше касается э, то вроде бы как это все не повлияет на оплату при помощи вот этого сервиса но э, надо все тестить надо все пробовать испытывать Биометрия, распознавание по лицу или голосу. Биометрические данные уникальные физиологические и поведенческие характеристики человека. Их используют для установления личности. Сообщает сайт Сбера. Каждый клиент Сбербанка может предоставить свои биометрические данные, изображение лица и запись голоса. Специальный алгоритм запомнит, почему-то в кавычках, вас. И Будет узнавать даже с новой прической или охрипшим голосом. Вот Он тут, кстати, тоже такой вопрос, потому что иногда э, я по позваниваю в этот э, службу поддержки, там, либо брокера, либо банка, и э, иногда такой тоже хриплый голос и э, побаиваюсь, что меня. А вдруг меня не, меня не узнают? Но вот Сбер конкретно уточняет, что не волнуйся, там все будет нормально, без вопросов. Благодаря биометрии, карту, телефон и паспорт можно оставить дома. Если подключить биометрию Можно быстрее, удобнее Оплачивать покупки улыбкой ну, Про это уже рассказали Достаточно посмотреть в камеру терминала Решать вопросы в офисе Сбербанка Без документов Оформить карту, кредит или вклад Можно взглядом в планшет менеджера Новый дивный мир Как это ждали, он пришел Проводить финансовые операции В банках с биометрией Звонить в
0: контактный центр Мы сразу узнаем вас по голосу а эти специалисты из техподдержки Сбербанка, которые обычно звонят, они узнают? Я
1: узнаю тебя из тысячи. Да. Биометрия защищает деньги на счете от краш. Алгоритм нельзя обмануть при помощи фотографий, видео или маски. Поэтому даже если у мошенников, у мошенников окажутся ваши документы, личные данные, они не смогут получить доступ к счету. Ну вот про маску у меня были, видишь, комментарии ранее, и вот они здесь обещают, что вопросов никаких не возникнет. Ну, посмотрим. А, ну и тут дальше они рассказывают, как подключить эту биометрию. Ну, наверное, на этой ноте мы закончим данную тему. Уважаемые слушатели, прокомментируйте, подключили, не подключили, пользуйтесь, не пользуйтесь. Может быть, у вас какие-то свои уже первые впечатления от этого сервиса есть. Мне кажется, что, с одной стороны, это такие довольно крутые новые технологии, да, развитие технологии и движемся вперед, как-то не стоим на месте, не, там, не оплачиваем чеками, не оплачиваем Apple Pay, а вот какие-то там новые технологии, новые, новые моменты у нас возникают. Ну, посмотрим, опять же, как это все будет работать в будущем. Комментируйте, если у вас есть какое-то мнение, то было бы интересно с ним ознакомиться. Но мы переходим в следующую тему. Я ее... Заглавил как целевые атаки на устройство iOS вот мы немножко чуть ранее затронули похожую тему Но вот хотелось бы про это тоже поговорить Ты, Сергей, ничего не слышал на эту тему? Недавно какой-то хайп недельки-две, наверное, назад пошел На эту тему про взлом, про взлом, доступа И вот про вот это вот все, ничего не слышал?
0: — Ну, единственное, что-то вроде Касперский там что-то бухтел, что какой-то да, да, там да. вирус, не вирус нашли они, который что-то там куда-то докладывает, что-то там сливает. Что-то я такое слышал, да. —
1: А не копался, не разбирался в той информации, которую они опубликовали?
0: — Мне показалось как-то, что очень неубедительно это звучит, что там какой-то какой там вирус, который вообще никак невозможно там найти и уничтожить, что там только телефон к заводским настройкам откатывать, ну как-то звучит как-то странно это все, что он там, я вот не помню, там как, как, я сейчас расскажу каким-то сомнительным, как сказать, в каком-то сомнительном направлении он сливал там чуть ли не в сам Apple или там в ЦРУ какой-то. Ну, звучит как какая-то теория заговора, честно скажем. Поэтому я забил и не, не проигнорировал эту uh -huh. всю тему. Я, с одной стороны, замечаю, что
1: э, мы с тобой... Или не с тобой пообщаемся о чем-то, просто вот голосом, да, телефон вот рядом лежит. А потом в рекламе какая-то информация появляется. Или вот эм, там ну очень часто какая-то реклама, вот именно о том, о чем мы разговаривали. Там лодки мы с тобой байдарки какие-нибудь обсуждали. Я не гуглил ничего, не искал, не вводил, ни, нигде не ни в интернете вообще ничего не печатал. И потом, фига, такая вот информация вылезает. Ну, понятное дело, что, скорее всего что-то нас прослушивает, да, и э, куда надо в рекламные, в эти все каталоги базы добавляет и подсовывает нам такую вот рекламку. Э, и я еще неоднократно, вот в подкасте «Разговорный жанр» часто вот про безопасность Android-устройств, iOS-устройств часто говорил, мы и всякие э, Помнишь, процессоры тоже там находили уязвимости какие-то базовые? Мельдаун, по-моему, они как-то назывались. Тоже мы когда-то э, упоминали. И вот вообще обожаю такие вот темки, когда какие-то атаки, какие-то уязвимости, какие-то вот, э, знаешь, вот в, такая борьба щита и меча, когда есть какое-то устройство, оно взламывается э, или наоборот защищается, а потом э, на новую защиту опять новый какой-нибудь хак. И вот это вот мне... Всегда какой то такое -то удовольствие доставляет об этом читать, как-то это изучать и так далее. Итак, о чем же сообщает лаборатория Касперского в своей статье про целевые атаки на устройство IOS? Компания получила название Операция Триангуляция. Кстати, помнишь же, вот эти вот призма, когда Сноуден выложил вот эту информацию? Может быть, помнишь, он там. Немножко рассказал, может быть, и немножко рассказал про вот эти все сборы информации, как это все работает, как отслеживается там и так далее. Но это не КАЙОС, не только КАЙОС-устройство была тогда привязка. Ну, что-то такое я помню. Я помню, это чисто вот такая по интернету э, была технология. И я с тех пор уже там ничего не удивлюсь. И, понятное дело, и в... Windows во всяких системах, там какие-нибудь и бэкдоры, и следилки, и всякие смотрелки, и все что угодно, и в iOS-устройствах, и в macOS-устройствах, ничего не удивлюсь. Тут я, кстати, задумался, тут пошла, может быть, на этой теме или параллельно этой теме тоже пошел хайп от некоторых блогеров, как раз на тему того, что в любой операционке, если вы ее сами не разрабатывали, если не вы разработчик этой операционки, в любой раз, э, операционки за вами следят, за вами посматривают, там, трекают и так далее. Ты на, это, на эту тему когда-нибудь задумался? Как-то у тебя была потребность как-то, блин, я не хочу, чтобы за мной следили, там, и как-то искал, может быть, какие-то пути, решения, там, этой проблемы? Или для тебя это не проблема, и ты не паришься на эту тему?
0: Ты, блин, как бы ты там сейчас не прятался, единственный способ это, не знаю, уехать в тайгу и вообще ничем не пользоваться, никакими. Ну, Либо свой Либо, не знаю, там... ходить по городу. Да даже если по городу ходить, все равно тебя кто-то отслеживает, камеры какие-то стоят, биометрии эти ваши всякие, и так далее. То есть, единственный способ уехать куда-то в тайгу и вообще никакими благами цивилизации не пользоваться и вообще не жить там. Или, не знаю, или жить какой-то жизнью отшельника, какой-то своей. Вот. Поэтому, ну. Как-то паранойить тоже не хочется, то есть ну, хочется пользоваться всякими штуками удобными, там, карточками, телефонами, компьютером, интернетом и всем прочим. Вот. Ну, блин, понятное дело, что там или сольют какие-то твои данные, или там кто-то, за, зачем-то кто-то за тобой будет следить. Ну, не, никак не ухудшая свою жизнь, невозможно полностью себя от этого обезопасить. То есть только вот становиться отшельником и уходить куда-нибудь в тайгу, жить в какую нибудь там заимку там не знаю охотничего или дом какой-то свой посреди пустыни построить ну не пустыни там посреди глубокой таги и жить там охотой собирательством и всем таким прочим а мне кажется теоретически можно избавиться
1: от этого всего от этого гнета слежки там и так далее но просто это практически нереально будет либо очень дорого либо практически нереально теоретически можно а практически это почти нереально это свой процессор надо с нуля делать, это свою операционку надо с нуля делать, абсолютно знаю там, куда, чего, как работает. Итак, предлагаю вернуться. Исследователи лаборатории Касперского обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которые атакуют устройство с операционной системой iOS. Это целевые атаки в рамках арт компании которая получила название операция «Triangulation»», Operation, Triangulation. Зловред проникает на устройство жертв с помощью эксплойта, доставляемого в скрытом сообщении iMessage. После этого он запускается и получает полный контроль над устройством и пользовательскими данными. Цель злоумышленников — шпионаж. Ты пользуешься iMessage?
0: — Нет, давно уже. Не особо не с кем переписываться.
1: — Помню с тобой когда-то мы... Там же iChat, по-моему, раньше назывался, его потом в iMessage переименовали, или он так и именовался всегда, iMessage? Mm, — По-моему, iMessage всегда был. — С тобой, по-моему, мы переписывались, ну да, довольно давно я уже э, туда даже не заходил, наверное. Да. Атака была обнаружена экспертами, экспертами лаборатории Касперского благодаря Сием системе Касперский ой, прям реклама, реклама Касперский унифайт, мониторинг энд анализис платформ, Кума аббревиатура, в процессе анализа сетевого трафика, полученного из собственной корпоративной Wi-Fi сети. Дальнейшее исследование показало, что злоумышленники атаковали подключенные к ней ios устройство десятков сотрудников лаборатории Касперского. Расследование инцидента еще продолжается. Оно показало, что данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты. Метод заражения. Специалисты определили, что жертва получала скрытые сообщения iMessage с вложением, содержащим Zero Click Exploit. Это не Означает, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Сообщение содержало эксплойт, который использовал уязвимость, позволяющую выполнить вредоносный код для повышения привилегий. Таким образом, атакующие получали полный контроль над зараженным устройством и доступ ко всем данным. После этого сообщение iMessage, которое привело к заражению, автоматически удалялось. Офигенно, да? Да. Сделали, вскрыли, удалили. Как бы ты уже как на ладони. А, а что было-то? Ты такой не, зна как это, не видел, не знал и, и не узнаешь, что произошло и как так получилось. Цель. установленная шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройств жертвы на удаленные серверы. Злоумышленников интересовали записи с микрофонов фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. Многое еще предстоит изучить, однако вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников лаборатории Касперского. К сожалению, даже самые безопасные операционные системы могут быть скомпрометированы, поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют методы атак и ищут новые уязвимости. Компании должны уделять первоочередное внимание безопасности своих систем. Это включает в себя обучение сотрудников, предоставление специалистам компании актуальной информации о методах и инструментах, атакующих для эффективного противодействия потенциальным угрозам. А, наше исследование, операция, «Триангуляция» продолжается. И мы ожидаем, что в скором времени сможем поделиться подробностями, так как целями этой шпионской компании являются не только наши сотрудники. А, узнать. Больше о, об операции триангуляция и о том, как проверить, заражено ли устройство, iOS-устройство, можно на сайте. Ну и тут приводится сайт. Чтобы минимизировать риски целевых кибератак, эксперты рекомендуют компаниям. Для обнаружения расследований и своевременного устранения инцидентов на уровне конечных точек используйте надежное защитное решение для бизнеса, такое как и рекламка так, тут же. Обновляйте любое стороннее программное обеспечение оперативно и регулярно. Предоставьте вашей компании SOC доступ или SOC доступ к актуальной информации об угрозах. Тут название сервиса ⁇ это единая точка доступа, предоставляющая данные о кибератаках и информацию, собранную э, компанией более чем за 25 лет. Поскольку многие целевые атаки начинаются с фишинга, с фишинга или других методов в социальной инженерии, проводите тренинги по безопасности. Э, ну и тут э, на этом статья заканчивается. Э, я, опять же, где-то про эту новость от других блогеров еще слышал некоторую информацию и как один из выводов, он здесь уже прозвучал э, они говорили, что как только выходит какое-то обновление безопасности сразу его накатываете потому что известные вот эти вот э, хаки хуки, взломы там всякие подходы они э, разработчикам программного обеспечения, они закрываются и в общем система становится как-то как побезопаснее по получше, по поспокойнее, по так скажем, да, с, с ней взаимодействовать. А, тебе есть что добавить? Ты часто обновляешь, сразу же ставишь обновы или там, ждешь какие-то дни недели, пока там, все протестят, чтобы вопросов не возникло?
0: Не знаю, я почему-то очень люблю всякие обновления. Я, я прям получаю удовольствие от процесса обновления всяких, всяких программ, поэтому я стараюсь максимально оперативно все обновлять. Регулярно сам вручную даже проверяю всякие обновления Вот, Но единственное, меня на айфоне в последнее время подбешивали обновления Потому что у меня установлен jailbreak И мне каждый раз приходилось саново все это делать Особ... Они что-то прям зачастили При том, что у меня уже вроде бы не... Ну, мой iPhone больше не обновляется на, 16... ну, на на следующую версию Но они начали обновлять мою старую версию постоянно Вот, Я все жду, когда они уже угомонятся Потому что мне начинаются сразу после обновления очередные проблемы, оно еще и само по себе без, без спроса начинает устанавливаться, если его долго откладываешь. Вот. А так, в принципе, я всегда, я всегда любил всякие обновления. И стараюсь все в актуальном, максимально в актуальном состоянии поддерживать.
1: Вот у меня на старом компьютере как-то это все немножко. Раздражал, не раздражал, даже не знаю, какой тут эпитет, но, ну, напрягал, не, не хотел, что-то обновлять. Хотя я понимаю, что да, надо обновлять софт, но вот на новом компьютере я стараюсь в актуальном состоянии это все поддерживать. Но ну, обновление операционки максимально оперативно, то есть у меня как-то, знаешь, нет такого страха, что они там что-то не, не протестили и, не знаю, там что-то полетит. Хотя бывают и такие скандалы. Но... А
0: зря, у Microsoft частенько такое бывает. Но ну, ты,
1: ну, ты, кстати, по-моему, ты успокаивал когда-то недавно, что да ладно, там уже все на бета еще до тебя. Но все равно есть какой-то фоном такой страшок небольшой. Пока еще не фобия и не паническая атака. Что там что-то полетит Но да, есть, есть такая Не слушок, а как Есть такая э, Аура Microsoft а, Ну, в общем, ты когда ставишь У тебя никаких проблем ни с со, автом И ни с операционкой не возникает И ты не жалеешь потом Блин, зачем я это накатил? Зачем, ты, зачем я это
0: поставил? Ну, с виндой Я не помню, чтобы у меня когда-то такие проблемы Были Вроде бы мне Ну, бывало, что что-то ломало обновление Но не то, чтобы прям как-то критично и, и, и серьезно То есть, ну, что-то по мелочи сломалось И там в течение, в течение Какого-то небольшого времени можно было все починить особенно когда они активно начали десятку обновлять и развивать, они начали некоторые старые функции ограничивать или выпиливать. И при работе с какими-то устаревшими параллельно там, операционками в одной сети бывали бывало, начались какие-то небольшие проблемы, но, опять же, не критические. То есть не так, что там приходилось откатываться или еще что-то делать. Вот. Самое из, из последнего, что я помню, и такого более-менее серьезного, это когда почему-то подключены с windows 7 ну, вернее вот получается принтер подключен к машине с windows 10 и невозможно было подключиться к нему с машины на которой windows 7 запущено пришлось менять местами то есть наоборот с десятки подключаться к семерке и принтер переставлять на другой комп вот. А так, в принципе, нет А вот с другим софтом частенько бывает Потом геморрой Бывает я потом на несколько дней просто зависаю там В попытке решить эту проблему Ищу какие-то решения, ковыряюсь, мучаюсь И что-то не работает и так далее То есть с каким-то другим софтом бывают такие проблемы И бывает Немножко жалеешь, что поспешил, там, что обновился И так далее Какие выводы делаешь в такие моменты? Да никаких не делаю
1: И знаешь, из разряда как
0: как там, если, вот если бы у меня был шанс повтор, это, повторить все заново, я бы опять так же сделал. Мне кажется, у тебя просто,
1: знаешь, как это вот пузырьки от упаковки щелкают, у тебя также с обновлениями такое дело, что ты пока не поставишь, гештальт не закроешь, и у тебя спокойствие удовлетворение наступит. Вот когда все поставил, тогда это yes, я, я это сделал. Так, не так? Или мне кажется просто?
0: Ну, может быть, да, в какой-то степени.
1: То, что у меня вот всегда опасения, вот в маке это тайм-машины есть, и ты вроде бы можешь там откатить а некоторые вещи, там файлы особенно, по системе я не помню, откатывал, не откатывал, а вот по винде я все мечтаю, конечно, бэкапы делать, но пока еще не настроил, пока еще не сделал но меня вот, вот всегда и наверное сейчас то же самое присутствует в софте меня всегда напрягает то что вот в этих всех вещах то что нельзя вот ты установил обновление тебе что-то не понравилось хочешь откатить назад назад ты можешь откатить но уже это будет не то что у тебя до этого было но все равно как-то будет видоизменено и вот это меня конечно немножко или немножко под под раздражает или подбешивает. Ну, в общем, есть такие вот у меня эмоции по этому поводу. Хочется, вот поставил, даже если ты бэкап э, все забэкапил, все сохранил, хочешь откатить назад, чтобы он был 100% совпадающим с тем, что у тебя было. Но, к сожалению, вот я когда откатывался, нифига. Часто, наоборот, ты не можешь откатиться назад, там, прошивку обновил, все, как бы, какая тебе предыдущая ошибка? Э, прошивка, ты что, офигел, что ли? Вот. Не знаю, почему так делают, но, может быть, есть какие-то ограничения по железу, ограничения по софту, но вот такое вот присутствует. В общем, давай подытожим эту тему. Уже, мои слушатели, следите за собственной безопасностью. Я не знаю, какие тут дать еще советы, софт какой-то ставить, он тоже может себя как-то не очень хорошо вести. Переходить на какие-то другие платформы. Там тоже нет стопроцентной гарантии, что там за вами не будут следить. Воровать какие-то данные. Возможно, не знаю, как-то шантажировать потом. Там всякие, возможно, сценарии. Я не знаю, у меня нет тут какого-то сценария. Понятное дело, что надо обновлять вот эти все прошивки, вот эти все апгрейды ставить. Если есть такие возможности, а если у тебя старый телефон или старый компьютер, Сергей, вот что делать? Если не выходит уже обновление прошивки, то вот как раз это тебе и подгоняет, как раз затратится обновиться там и так далее. Только такой же выход получается.
0: Ну, получается, что да.
1: То есть, если у тебя железо старое или устройство старое, то ты уже в определенной небезопасности находишься, и от этого тоже немножко так грустно печально становится. А уязвимость — это они, наверное, постоянно ищутся, ковыряются и никуда не исчезают. Да,
0: более того, да, далеко не все уязвимости исправляют в обновлениях. То есть есть же всякие приватные уязвимости, про которые знает там, один человек или там несколько человек во всем мире. Их там на всяких форумах закрытых продают. То есть, естественно, них, ну, они их никто не исправляет, потому что никто про них еще не знает. То есть, может быть, случайно их исправляют или случайно находят. Но, в принципе, если... Кому-то нужен, нужен будешь конкретно ты, то, скорее всего, ничего тебя не спасет. Никакие ни антивирусы, ничего. То есть, найдут какую-то лазейку, найдут какую-то приватную уязвимость, и все равно тебя достанут. То есть, единственное, на что остается надеяться, что это конкретно ты никому не понадобишься. То есть, ну. Тебя, может быть, попытаются взломать просто как какого-то из очередного там, какого-то из миллионов людей просто, знаешь, каким-то перебором какой-то уязвимости, которая там известная, вот, и не смогут, потому что у тебя будет свежее программное обеспечение, а если конкретно ты будешь зачем-то кому-то нужен, то найдут способ. Знаешь, я вот сейчас тоже интересный такой момент заставил вспомнить меня интересный
1: момент. Я когда смотрел э, вот эти вот все ведюшки на похожую тему, там про взломы, э, про всякие взломы, про всякие хаки говорилось. Вот у меня возник такой вопрос: если бы тебе стало известно какая-то уязвимость и ты бы понял, как ее э, использовать эту уязвимость, по понял, в чем она заключается, в чем ее суть и ты придумал, как ее можно эксплуатировать эту уязвимость, то ты бы ее продал, допустим, ну, разработчику какой-то системы, ну, если это уязвимость в Яндексе, Яндексу, если уязвимость Сбербанка в системах Сбербанка, то Сбербанку продал бы. Но, допустим, за там 10 миллионов рублей там или долларов. Или, допустим, ты ее бы продолжал эксплуатировать, никому бы ее не продал за ну, небольшую сумму, но, возможно, ты ее наэксплуатировал бы э, там, на миллиард, к примеру, рублей или долларов. Не суть важно. То есть вот такой вот вопрос, и как это ангел и, и дьявол на плечах сидят и, в общем, чем-то склоняют, что-то советуют. Ты бы как поступил? Ты продал бы и там э, перекрестился, что все, там, у меня нет никаких... Э, там, грехов на душе. Я что нашел, я, честно, там, продал и ни в чем не виноват больше. Или э, там, зло победило бы, и ты бы стал эксплуатировать, там, разбогател бы, например, каким-то образом.
0: Да нет, вот, я бы... интересный. Я бы лучше бы сдал там, если... Я не знаю, кстати, есть ли у Сбера какая-нибудь программа по этой... По вознаграждению там за найденные какие-то уязвимости, или у кого-то еще там у ВТБ. Ну, допустим, есть. Вот, ну, где... Я бы не стал обогащаться, ну, потому что это быстро там все вычисляется. Ну, может быть, не быстро, но, как говорится, сколько веревочки, не вейся, все равно порвется. Вот Я с такими вещами не очень люблю играться. Я в целом довольно законопослушный. То есть гражданин. в этой ситуации
1: синится в руках твой выбор. Чем же в небе?
0: Ну, скорее, да. То есть лучше легально как-то заработать какую-то не очень большую сумму, чем потенциально там заработать 100 тысяч миллионов, но потом сесть в тюрьму там и так далее. Хотя, блин, не знаю, сейчас вон со всякими новыми законами почти беспроигрышные варианты получаются. Ну, разве что есть другие там риски. Ты имеешь в виду откупиться, да? Нет, там же, ты же слышал про новый закон, не знаю, насколько можно у нас сейчас в подкасте про это говорить, по поводу того, что освободить от уголовной ответственности тех, кто подписывает контракт. Причем можно будет даже там это, даже если ты под следствием, mm -hmm. можно будет заключить контракт и с тебя судимость снимутся. Я, кажется, понял твой намек. То есть а... можно рискнуть, ну, в крайнем случае придется... Поехать защищать Родину.
1: Не, просто я, я вот суть вопроса: в чем: что с одной стороны, казалось бы, какие вопросы? Тут все очевидно, надо выбирать синицу в руке, да. А с другой стороны, вот так вот попадется тебе вот возможность такая, и где гарантия, и где уверенность, что, допустим, крыша не поедет и не захочется, не знаю, там, э на сторону зла не знаю, стать этим черным хакером или как они называются. Я не знаю, вот окажись в этой ситуации, я не знаю, как бы я поступил. С одной стороны, хочется там быть добрым, белым и там чистым и пушистым, да. А с другой стороны, фиг узнать, может, в этот момент будут какие-то жизненные проблемы, жизненные трудности, которые там нужно будет решать, и там в этой ситуации там, окажешься, да, и выберешь вот совершенно другой вариант, допустим. Я, я не знаю. То есть вопрос, он какой-то такой. Э диалектически, так скажем, дугой среды. Может быть так, может быть и так. Я не знаю. С одной стороны, хочется как бы грех на душу не брать, как говорится. А с другой стороны, ситуация бывает разной в жизни. Посмотрим. Уважаемые слушатели, как бы вы поступили в эту ситуации, Продали бы какой-нибудь хак или эксплойт разработчику за небольшие какие-то деньги? Ну, для него небольшие, для вас может быть большие. Или за еще больше деньги бы этот хак, хак как-то использовали, эксплуатировали и ну доили бы, по сути.
0: Но есть еще один вариант продать его не а, там, не, не против кого он направлен, а кому-нибудь просто. Причем можно нескольким людям его продать. Или, ну, это уже такие. Тут, тут можно, в принципе, в какой-то степени. Ну, это, конечно, все опять же не закон, но с другой стороны можно больше заработать. И вроде как относительно безопасно, разве что тебя сдадут потом.
1: Ну, Сергей начал схему продавать. — Да, комментируйте, было бы интересно ваше мнение, почитать. Такой вопрос довольно интересный. Я где-то вот у э, блогеров услышал и вот задумался, блин, а как бы я поступила? Я не знаю, как бы я поступил. Вот, в какой ситуации окажусь, если у меня вот такие вот карты на руках будут? Ну, вряд ли, конечно, они у меня будут. Я нифига не хакер, нифига не, ни фига не вот этот вот безопасник или там инженер-программист. Э, Но фиг узнаю. Жизнь, она такая разнообразная. Предлагаю завершать наш основной эпизод, переходить в наше чудесное, замечательное после шоу, доступное для наших патронов. Сейчас мы э, запустим нашу прекрасную отбивочку и анонсируем тему сегодняшнего после шоу и озвучим список патронов слушателей, которые нас поддерживают на различных площадках. Итак, сегодня я предлагаю тему. Под названием, я ее назвал «Карманные деньги», там есть одна небольшая история Хотелось бы вот Сергей мой обсудить и поспрашивать наших патронов, наших уважаемых слушателей По поводу кое-каких моментов В общем, обсудим, поговорим а На данный момент нас поддерживают следующие патроны, следующие слушатели Это Олег Шин Человек с ником Олег Драгой, Леха Гуляев и Офет Лай Мура и завтра шейх, пожелавший остаться анонимным. Спасибо вам за вашу поддержку. Комментируйте. Кого нет в нашем телеграм-чате, собака под жанр. Вступайте. Ждем всем всего самого доброго, удачи и до будущих эпизодов подкаста Разговор на жанр. Всем пока.